0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, às 10 e 8 da manhã, a gente está por aqui conversando sobre permacultura, agroecologia, arquitetura e casas sustentáveis, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis e todos esses assuntos que o Pindorama vem trabalhando aqui há mais de 12 anos. Bom dia, Larissa, nossa querida, Marcela... Giovanna, tudo bem pessoal, vamos chegando aí. Pessoal, já chega clicando no aviãozinho aqui, tá? E enviar, enviar, enviar e depois concluir mandando essa live para várias e vários amigos aí que podem se beneficiar muito com esse conteúdo que a gente vai estar tá abordando aqui hoje. E quem está aqui na live pela primeira vez, só relembrando, clica no balãozinho, o ícone que tem um balão com uma interrogação, deixa a sua pergunta por ali. Quem quiser participar com o vídeo, clica no solicitar e também escreve quero vídeo aqui nos comentários para a gente é... poder chamar vocês. Bom dia Adriana, bom dia Marcelo, show de bola, bom dia a todos e todas, Mariano. Vamos chegando aí pessoal, chegando e chamando os amigos, clicando no aviãozinho, mandando para o pessoal aí. Vamos lá, Ó, já temos algumas perguntas aqui. Posso construir totalmente sozinha, apenas com orientação remota? Sim, tá. isso já se provou uma prática é, vitoriosa, com várias experiências, principalmente do Flávio e do Bruno, lá da Biobitat. Né? Eles já tocaram uma obra bem grande à distância, né, lá em Ubatuba. Desculpa, em Garopaba. E, enfim, tem várias experiências já é, com relação a isso. Lógico, a sua equipe tem que estar envolvida nesse trabalho à distância, né? Por exemplo, se você compra o nosso curso de casas ecológicas, é bom que não só você assista. Se você conseguir ali parar um horáriozinho para assistir com o seu mestre de obras, né? Com as pessoas que vão estar te ajudando ali. Mesmo que o mestre de obras seja teu marido ou seja algum amigo alguém que está ali na área contigo, né? Até porque você consegue baixar o conteúdo do curso dentro de um tablet ou de um celular. Então, na obra, se você tem alguma dúvida, você pode ir ali e tá vendo ali com ele. Então, é possível sim. Bom dia, Marcos. Bom dia, José Henrique. O hiperadobe é propício para qualquer tipo de clima? Olha, eu diria que sim. O que vai mudar é a cobertura, por exemplo. Lá na Califórnia, eu tive a, a, a oportunidade, a aí de poder visitar esse lugar, né? Onde foi criado o superadobe, né? Que é o centro de pesquisa em Esperia, lá do Nader Kalili. E lá não chove. Lá é neve, seco, pouca chuva. Então lá ele consegue fazer aqueles domos impermeabilizados não tem as chuvas tropicais que a gente tem aqui no Brasil, né? então aqui, por exemplo, se eu tô no Agreste, se eu tô no Sertão, se eu tô no Cerrado, se eu tô em qualquer área de semiárido ou árido, eu consigo fazer o domo com aquele, do, o de hiperadobe, né? sem muitos problemas. Aqui em Friburgo a gente vai fazer, mas com uma mão de obra especializada, e a gente vai estar tá mostrando passo a passo para vocês. E vamos estar tá impermeabilizando com um material à base de borracha. Tá? Que você passa por cima do calfitis. Calfibra, cimento e terra. Que é uma, ma uma massa especial que a gente faz. E ali por cima disso vai uma parada que é tipo um emborrachado líquido. E que garante aí, é, pelo menos uma década de, de impermeabilização. Né? Segundo aí as pesquisas do Flávio e do Fernando Minto. E, ah Nilson, eu tô no lugar de muita chuva, eu não quero ter dor de cabeça. Aí você faz um telhado, igual normal, né? Você vai subir só as paredes de hiperadope. E a vantagem que você vai ter é que essa parede tem 40 centímetros, então ela aguenta o peso do telhado. Você não vai gastar com vigas e colunas. Se você tá numa área que você tem muita terra, pouca madeira, ela é essencial. E outra, é uma técnica que sobe muito rápido. O Quem que tava com... Ah, o Kobe, né? O Kobby ficou fazendo a casa dele lá em, em Goiás, né? Aí ele contou que ele e a esposa sozinhos, com alguns amigos ajudando de vez em quando, eles levaram oito meses para fazer 32 metros quadrados de obra, né? De Adobe. Eles fazendo o Adobe, secando o Adobe, fazendo tudo. Aí, depois que o neném nasceu, eles fizeram outro puxadinho na casa de hiperadobe. Em uma semana, eles fizeram os mesmos 32 metros quadrados. Que eles levaram oito meses ali para fazer, né? Então é uma técnica que realmente é, é campeã. O que você pensa sobre microestação de tratamento de esgoto? Tipo. Peraí, deixa eu ver se. Mário, cortou o resto da sua pergunta, depois você bota aqui para mim. Bom dia, Nilson. Para a estrutura de pau a pique, o bambu precisa ser tratado? Marcos. Eu gosto sempre de tratar o bambu, tá? Seguro morreu de velho. Agora, precisar não precisa, porque ele tá ali dentro do, do barro, né? Então, teoricamente, ele vai estar tá numa região sem oxigênio, em que vai ser difícil essa broca prosperar ali dentro por muito tempo, né? Mas aqui a gente trata. Como a gente tem um tanque grande, não custa nada pra gente, é muito fácil, né? E também, por capilaridade, também é bem fácil de você tratar. Eu acho que eu sempre trataria. Quando vai ser a próxima jornada para o sítio rentável? Então, a gente estava fechando essa data, mas provavelmente vai ser do dia 5 ao dia 8 de julho. A gente ia fazer esse mês, final desse mês, mas a gente achou melhor passar para a primeira semana de julho, porque a gente acabou de fazer a semana das casas ecológicas. Então, é muito trampo, né? Agora a gente está fazendo os fechamentos dessa semana. Aí, para em três semanas já organizar outro evento, é, é, é muita energia, né? Então... 5 a 8 de julho, muito provavelmente. Daqui a pouco vocês vão começar a ver anúncio aí convidando vocês para fazer o cadastro lá na lista de e-mails. Tipo Biotê. Micro tratamento de esgoto tipo Biot. Mário, por esse nome eu não conheço, tá? É... Eu sei que existem muitos sistemas né, de tratamento. O Léo Adler, que é, é, já deu várias palestras aqui no Sílabas, né, que é engenheiro sanitarista. Ele traz sempre novidades para gente aí nessa área, mas esse biot eu nunca ouvi falar. BTC pode ser usado em toda a obra ou somente para divisões internas? Obviamente em toda a obra, né? Parede externa, tudo, não tem problema, você pode usar o BTC. É, aqui a gente tem uma empena bem alta, né? E, e com uma, um, um beiral curto. Mesmo assim, você passando a resina no, no BTC, nenhum problema. bioestação de tratamento de esgoto. Essa eu não conheço não, Tiagão. Você quer entrar no vídeo aqui para explicar? Se você tiver na disposição, seria uma ótima contribuição aí. Só, só você sair e entrar na live de novo, clica lá no botão solicitar, que aí eu te, eu te chamo aqui. Deixa eu ver. Se você tiver podendo entrar, né? Deixa eu ver, vou te chamar aqui. É, ETE, eu conheço que é a estação de tratamento de esgoto, é a normal, né? Fala, Tiagão. Fala, ah, gente. E... Bebê aqui. Tá com o bebê então, nos vinhos. é
1: 20. uma sigla nisso, é bio é estação de tratamento de esgoto. Então, seria um saneamento ecológico, né, simples. Né? Então, acho que o que ele procurou saber era se valeria a pena fazer isso em pequena escala, com certeza, né? É, quanto mais a gente conseguir resolver os nossos efluentes já na nossa residência melhor, e claro que a gente almeja aí que isso vai ganhando uma proporção maior, e quem sabe daqui a um tempo os empreendimentos imobiliários comecem a fazer né, grande bacias de evapotranspiração e canteiros de chuva captação de água da chuva e por aí vai, né? até falando nesse assunto, sugiro aí que a galera procure dois vídeos do Guilherme Castanha, são filmes na verdade né? tem um que é esgoto como fonte de recurso, vale muito a pena uhum. assim ele mostra a casa dele assim, é imperdível é, é incrível assim a gente entender que a humanidade em um certo momento passou a usar a água como um veículo para levar os seus dejetos para uma lagoa ou para o mar né? ao invés de aproveitar esse recurso, né? Porque a gente paga essa água, né? Então, se a gente para para pensar aí, 250 litros, né? Alguns lugares no Brasil, gastam, uma pessoa gasta 250 litros de água em um dia. Pô, essa água poderia estar tá irrigando, poderia estar tá, né? fazendo um tratamento e gerando é, economia, né? Então, é, Tiagão? É assim, né?
0: A gente, a gente toma muito o Ocidente como grande métrica, né? Agora, na China, eles não desperdiçam, não, cara. A China, você vai ver por que, que os caras crescem tanto, né? Lá, a permacultura é na veia, sem esse nome, né? Mas, putz, cara, você vê lá os consórcios que tem, né? Do pato come o capim, faz o cocô, o peixe come o cocô do pato. E essa parada de biodigestor humano lá é, cara, super difundido, né? Então... É pro lado de cá que a gente desperdiça muito eu acho que quanto mais recurso a gente tem quanto mais rico um país é mais ele se permite desperdiçar e quanto mais um país é pobre mais ele vê qualquer recurso como ouro e tenta aproveitar aquilo, né? Pode
1: ser, valeu aí pelo
0: convite valeu, cara beijão na Tereza aí Me... <risos> valeu charazinha valeu, Tiagão Ó, tem alguém pedindo vídeo aqui também. Pera aí. Sítio Reis pedindo vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Porque o ideal, além de escrever que era o vídeo, é... Ach... Ah, cara, esse Instagram é muito zoeira. Pera aí. Sítio... Hum. Acho que você vai ter que pedir, porque some o seu nome aqui pra mim. Você tem que entrar e sair da live e clicar solicitar vídeo. A USP já tem tecnologia para converter esgoto em energia, vale a pena. É, tem. Basicamente é você queimar o biogás e você usar essa queima, né? Já, o o moto gerador já existe há muito tempo. Você tem moto gerador a gasolina, motogerador a diesel, moto gerador a gás. Ah, o nome do vídeo, esgoto como fonte de recurso. Guilherme Castanha. Guilherme Castanha é um dos professores. Do nosso curso aqui de gestão de empreendimentos sustentáveis. Vamos lá, perguntas. Galera, hoje tá meio devagar de pergunta aqui, tá com preguiça de digitar. Solicitei o vídeo, será que dá? Deixa eu ver aqui se apareceu pra mim. Apareceu, Marcos, tô te chamando aqui. Vamos ver se entra. Entrou. Opa, Marcos, tudo bem? Tudo tranquilo? Na paz. Então vamos lá. É, tô... Travou, né?
2: Estou uh, me mudando para um sítio. Uh, comprado é umas duas semanas mais ou menos, o sítio tem mais ou menos uns seis alqueires, uhum. uh, dos quais três são eucaliptos, já estão plantados, uh, vou entrar na, acho que eu vou pegar o segundo corte desses eucaliptos, devem estar com uns três anos de idade
0: agora as torres. Uhum. então para começar eu já estou pensando em uma produção de chitaco, que eu acho que está no momento oportuno para fazer esse primeiro corte. Qual que é a altitude uh, lá? entrei em contato com aquela empresa que vocês indicam uh, para comprar as cavilhas uhum. uh, acho que vai acontecer
2: eles falaram que por encomenda não tem problema algum então acho que já vou começar com isso uh, tem uma outra parte do sítio mais ou menos uns três alqueires também uh, que é uma área de pasto uh, que está abandonada há alguns anos me parece então essa parte eu já vou começar a arriscar né? dividir em, em lotes menores para começar um processo de adubação verde uh, paulatino, né, porque eu não vou dar conta do recado todo, do logo de cara, já tem uma casa é, de alvenaria comum, que eu vou habitar logo na chegada, mas como ela tem uma estrutura meio complicada, eu tô achando que num futuro de médio prazo ela provavelmente vai se transformar numa hospedaria para poder receber grupo, etc e tal, ela tem uma cozinha grande, é, então dá para fazer uma cozinha coletiva e a coisa já tá meio encaminhada. Uh, tenho acompanhado os cursos das aulas de construção, então a ideia é partir para uma casinha própria logo mais bioconstruída. Estou fazendo um cursinho paralelo da Tiny House do Marcelo Bueno, que eu acho que junto com, a, com as casas aí do Pindorama vão me dar um, um manancial bastante bom de, de informação e técnica, etc. e tal. Vou meter as caras, talvez faça várias bobagens, mas enfim, tem um ano aí pelo menos para assistir o curso e corrigir algumas delas e começar a errar miúdo, como você sempre recomenda, né? Sim. Então vou primeiro errar no galinheiro, etc e tal. Legal. É... E aí Nilson, uma coisa que eu queria te perguntar, uh, eu tô com ideia de trabalhar bem seriamente com bambu. Eu já tenho alguma coisa plantada, eu acho que deve ser aquele bambuzinho vulgares né, que já existe lá no sítio, bastante. É, então, o tratamento acho que vai ser por. Uh, no balde azul. Uhum. É, mas queria te perguntar se por acaso você conhece ou se você pode me fornecer algumas mudas de bambu gigante.
0: Você está encostado. É, eu estou aqui
2: em Teresópolis. Ah, Teresópolis. Eu não estou ouvindo, peraí. É, tô, sou muito ruim nisso. É, Liberar o áudio para mim que eu não estou escutando.
0: Você tem que apertar uh, o volume. Se você... Volume pra cima. Só se...
2: Tá no máximo. Ah, entendi.
0: Então já era.
2: Putz, não. Não tô te ouvindo nada.
0: <risos> aí, deixa eu ver se o meu tá... Não, pior que tá, tá ligado.
2: É, bom, vou responder a Milão. O sítio fica em Piracaia. É, e eu moro em Teresópolis. Queria saber se tem a possibilidade de eu pegar aí no Pindurama, na porteira, por conta da Covid, algumas mudas de bambu gigante com vocês, pago previamente e retiro, a gente não vai ter contato pessoal nenhum, é só porque eu não sei se eu vou conseguir isso lá em São Paulo.
0: Consegue. Deixa eu... Como é que eu vou te responder agora, se você não me ouve? <risos> Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Marcos volta. Eu não sei se ele estava me ouvindo antes de entrar no vídeo. Pode ser isso também. Acho que ele caiu. Marcos está na escuta. Acho que ele caiu. Marcos, você está me ouvindo? Me manda um oi aqui nos comentários que eu te respondo aqui por aqui. deixa eu só ver se ele que a internet dele travou às vezes ele não tá, ele saiu até da live né enquanto o Marcos tá voltando ou não mandando um sinal de, de fumaça aí deixa eu ver se tem outra pergunta aqui para responder Bom dia Nilson composto coco para usar fibra no teto verde pode misturar com a minha com a minha composteira pode o que eu fiz é que como o volume de coco verde que a gente consumia aqui no pendurão era muito grande, eu compostei isso numa área maior, né? E você misturando com outras coisas acaba acelerando, mas eu compostei esse coco sozinho. Porque eu não queria também que ele se degradasse demais. Então, basicamente, eu fui deixando ele secar, compostando ali no ritmo dele ali. Marcos, quando você tiver de volta aí, é só avisar. Olha o Matheus, lá da, na França. Ma Matheus, resolveu o problema da tua casa lá? Que a casa do Matheus tinha pego fogo, cara, lá na, na França, tava correndo negócio de seguro. E outra coisa que eu quero saber, Matheus, é se você conseguiu fazer o curso de Tadelact lá no Marrocos, hein? Você não volta pro Brasil sem dar um pulinho no Marrocos. Amanda, vocês conhecem algum fornecedor de piso de bambu no estado do Rio? Amanda, como eu já falei aqui. É, se você for milionária, aí eu até te indico, porque é muito caro, entendeu? Essas coisas todas de bambu, é, ou você faz, ou você é rico, resumindo, entendeu? Esse piso de bambu aqui, é, se você for comprar ele industrial, ele tá mais de 300 reais o um metro quadrado, 300, 400 reais, Entendeu? Então tá, tá complicado. O, quando você faz, aí sim, você pega as ripas todas, coloca, né? Fica bem bonitinho assim. Agora, pra comprar é bem complicado. É ainda mais piso. Piso precisa de maquinário bem de ponta assim pra fazer, não é qualquer ferramenta que faz. Então é uma coisa bem cara. Marcos, fiquei sem bateria. Show. Tá, tá de volta então, Marcos? Que aí eu te, te respondo aqui ó oh, Marcos, se você já tá ouvindo vamos lá, é seguinte aqui no Pindorama eu não tenho muda agora no momento porque eu tenho, mas essas mudas elas estão do lado de uma caixa de abelha que a gente não conseguiu tirar ainda e eu não vou tirar, cara tá muito complicado de, de tirar ela elas já estão muito grandes porque a gente não conseguiu tirar essas mudas lá Justamente por conta desse, desse enxame que apareceu ali de abelha africana. E aí, é perto aqui da minha casa, então tem criança, a gente não quer mexer ali. Então, tipo assim, eu tenho muda, mas não tá em vaso. Não dá para tirar agora. E lá no, em São Paulo você consegue muito fácil essas mudas. O Haroldo acabou de comprar agora lá em, em... Que é um aluno nosso que tem estação semente lá em Itanhaém. Ele, inclusive, tá fazendo agora mesmo uma obra de bambu lá. Eu tô compartilhando aqui no, nos stories aqui do Pindorama. Tá fazendo uma obra. E é só você dar um pulo ali em Caçapava que você pega. Lá no bambu da Mantiqueira, do Bruno. O Bruno foi praticamente sócio fundador aqui do Pindorama. Mas ele tem o um sítio dele em São Paulo, né? Então ele tá desenvolvendo o projeto por lá. Ele tem muita muda. Inclusive as mudas que você vai pegar com o Bruno lá é o mesmo bambu daqui. Porque a matriz do Bruno é, são esses bambus aqui do Pindorama. Que ele levou para lá 10 anos atrás. Então ele tem muda boa lá. Só você pegar com ele lá. Aqui é que realmente, tipo assim... Se eu tivesse no vaso aqui, eu até quebrava o teu galho, não tinha problema nenhum. O problema é que tá bem difícil de tirar essas mudas. E essas mudas que estão aqui, eu não tô querendo nem vender elas. Eu tô querendo tirar elas perto de outubro e já plantar pra aumentar a nossa plantação de bambu aqui. A poupança verde das meninas aqui, ela já tem algumas torceiras de bambu. Eu tô querendo cada vez plantar mais aqui, tirando o eucalipto e misturando bambu com o eucalipto lá na minha zona 4 para conseguir ter mais madeira aqui de bambu, né vale a pena trabalhar com bambu aqui no Brasil? então, o que eu acabei de falar quem hoje tá comprando bambu, né, é a galera que tem grana, né, o Haroldo lá de Itanhaém, ele é executivo de uma multinacional saiu, ele tá, vai fazer uma estação de permacultura lá em São Paulo, top tem grana para bancar ele tá pagando o Bruno, né que é um engenheiro, ele até se formou com o meu irmão que só trabalha com bambu para fazer a obra lá para ele. Então a mão de obra no Brasil que trabalha com bambu, ela é muito requisitada, né? Aqui, ó, isso aqui é um, um, um trabalho aqui. Essa é, essa é minha casa, né? Fundo de tela aqui do Windows aqui. Você fazer um pergoladozinho desse aqui, a gente já fez pergolado desse aqui, aqui em Friburgo, né? A gente não pega obra fora de Friburgo, não tenho mais saúde para isso, nem tempo. Mas a gente já chegou a pegar uma obra dessa aqui. Trabalho às vezes de uma semana que você faz, você bota 10 mil reais no bolso, entendeu? Então é super vale a pena. Vamos lá. Tipos de isolamento térmico para chão de terra batida, então eu não tenho nenhuma experiência com terra batida, tá? Mas o, o Belanco. Quando ele esteve aqui, ele mostrou uma técnica que ele faz lá em El Bolson, né, naquele clima dele lá, frio, que ele espalha aquelas pedras redondas. Parece pedra de rio, né? Aquela bem redondinha, assim. Ele faz uma cama de pedra no chão e aí ele meio que dá uma nivelada com barro e palha, ele bota um plástico por cima e por cima desse plástico ele faz o piso dele. Então ele usa essas pedras, né? Acaba ficando, como é uma pedra redonda, é diferente dessa nossa brita que a gente tem aqui, né? É uma pedra meio arredondada que eles têm lá, então vai criando espaço de ar entre uma pedra e outra. E aí isso acaba virando um isolante térmico, né? E lá neva, né? Lá é bem frio. Explica melhor o assentamento Elis Regina, do Fernando Minto. Cara, eu tô esperando chegar aqui uma, uma ferramenta pra eu poder desenhar. E aí eu vou mostrar minha tela pra vocês. Mas é, é muito fácil. Dois assim, dois assim. É isso, dois assim. Em breve eu não vou estar tá mostrando as coisas só com a mão aqui. Eu espero conseguir desenhar e mostrar aqui na tela. Mas basicamente é isso. Você vai, você vai colocar dois adobes assim e em cima você vai botar dois assim. É a amarração que a gente faz pra coluna, né, geralmente, em casas normais. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Tem algum incentivo do governo Para a utilização do bambu? Olha, Fábio Agora nessa gestão do governo federal Os incentivos estão bem Enxutos, né? Está bem difícil de conseguir alguma coisa Teve, foi em 2014, mais ou menos, tiveram vários editais né, de mais de 10 milhões de reais para fomento da cadeia produtiva do bambu no Brasil. Então, a Universidade de, de Brasília conseguiu pegar esse edital, a Unicamp, tiveram várias universidades que cozer, conseguiram acessar esse recurso para desenvolver pesquisa. Né? Então, é, tem um programa muito bom do Globo Rural, bota eu até eu vou compartilhar aqui nos stories aqui de novo tá que tá lá no G1 eles filmaram aqui no Pindorama filmaram lá na USP filmaram na USP ou na Unicamp no bambu carbono zero foram em vários locais mostrar essa cadeia produtiva do bambu no Brasil né e foi uma coisa que evoluiu muito é, no governo passado né porque eles tinham uma torneira mais aberta para pesquisa né? para incentivo à pesquisa então, fluiu bem. Agora que eu saiba, tá fechada essa torneira. Vamos lá, pergunta. Aqui é a Milene dando a dica lá do Bruno, né? Do bambu da mantiqueira. Peraí, eu vi na internet piso com pedra grossa, pedra fina, plástico, terra, barro, fibra mais grossa e depois uma terra e barro mais fino, uma camada mais fina para um acabamento lisinho. É, esse acabamento lisinho geralmente é uma tabatinga com esterco, né? E aí, geralmente é uma coisa que você tem que refazer. Lá na Índia eu vi muito isso. Eles pegam, depois eles fazem tipo uma nata de argila com esterco e aquilo, uma vez por ano, mais ou menos, dá uma dá uma passada, né? Uma caprichada de novo ali naquela, naquele piso, né? O pessoal faz muito isso em fogão a lenha também, quando começa a rachar. Vamos lá, perguntas, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma aqui. O Instituto Pindorama vende tijolos ecológicos ou alunga prensa? Não. A galera acha que o Pindorama é empreiteira, locadora de equipamento, vendedor de tijolo. Não vendemos. Deixa eu ver aqui. Qual a distância do Instituto e da casa de passagem como é transportado o resíduo? Então, na verdade, aquele resíduo está sendo compostado na casa de um dos colaboradores aqui do Instituto Pindorama, que ele tem quintal, que é no centro. Então, a distância é pequena. E a gente comprou um engate para o carro dele e uma carretinha. Então, esse resíduo está sendo puxado, carretinha e bombona azul mesmo. Qual lugar na Europa você recomenda estudar bambu? Olha, o único lugar que eu sei que os caras são tarados por bambu na Europa é a Alemanha. Tá? Tem um documentário no nosso canal do YouTube chamado Bambu, a planta maravilhosa, que é um documentário feito por uma produtora lá de Cologne, 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 não sei como é que fala, uma cidade alemã, e lá eles têm, parece que tem na França também, um jardim botânico na Alemanha, eu não sei porque eu não conheço muita Europa, mas, enfim, não é o melhor lugar para você estudar bambu, se tiver, é na Alemanha. O melhor lugar para você estudar bambu é Tailândia, Indonésia, Colômbia... China já não digo mais porque os chineses estão saindo da China para vir aqui na América Latina estudar bumbu, né? Principalmente Colômbia e Equador. Mônica, você deve estar no, no computador. No computador não aparece o balãozinho não, só no celular. Ah, apareceu, show. Deixa eu ver aqui. Tem fornecedor de material tipo que você usa aqui no Paraná? Então, que materiais tipo que a gente usa aqui tipo que a gente usa é bambu, pedra, barro madeira, isso eu acho que tem em qualquer lugar casa de tijolo ecológico quanto eu vou gastar na base depende da base que você vai fazer, Pereira você pode fazer um baldrame você pode fazer um radier de bambucreto, como a gente vai fazer aqui no curso de casas ecológicas para casa de taipa de pilão o radier de bambucreto tem para mim que é o mais barato Ó, oh, o, o, o Matheus, o, aquele cara lá, o Tadelequeiro, é o Kobi Shalev. Kobi Shalev com SH, é israelense. Só dá uma olhadinha aí, a gente tá sempre compartilhando coisa deles por aqui. Quero fazer uma casa de 100 metros quadrados de tijolo ecológico. Quanto irei gastar? Saberia me dizer? Olha, se você for comprar o tijolo e for tudo com mão de obra paga e tudo mais, você vai gastar em torno de R$ reais um metro quadrado, tá? Então, R$ reais mais ou menos nessa casa de 100 metros. Você consegue gastar metade disso com outras técnicas, tá? Você consegue fazer essa casa de 100 metros quadrados com R$ reais com outras técnicas. A não ser que você compre a prensa e você faça o tijolo, mas, cara... Você comprar a prensa e fazer o tijolo, eu só recomendo para, tipo assim, você não tem mesmo dinheiro e você não tem pressa e você não tá pagando aluguel e tudo mais, aí você vai fazendo os tijolos no final de semana. Porque você parar a sua vida para fazer tijolo não vale a pena. Vale a pena você ir fazendo devagarzinho no final de semana. Vale a pena converter o tratamento de esgoto convencional para bananeiras e verme filtro? Sim, eu acho que vale. Ainda mais para biodigestor, então mais ainda, porque você vai estar tá produzindo biogás, mas só vale a pena se tiverem muitas pessoas no sistema. Para uma, duas, três, quatro pessoas, o biodigestor vale, mas o trabalho para você desfazer a tua fossa e tudo mais já não vale. Então, é, o verme filtro você vai ter como resultado, né? Minhocas, multiplicação de minhocas californianas. Que é bem caro. Acho que é tipo cem, cento e poucos reais o litro da minhoca, né? Então. Mais um recurso que você vai ter aí. Ó, o Mariano tá falando que o Espírito Santo metro quadrado de olho ecológico tá saindo a 1.600. Po Mariano, pode ser até que seja, eu falei 1.400, pode ser que já seja 1.600. Porque a última obra que a gente acompanhou deu 1.400, mas isso aí já tem mais de dois anos, né? E tudo subiu muito de preço, né? Subiu muito, assim, material de construção, parte elétrica, várias coisas quase que dobraram, né? Então, o teu... O valor aí pode estar até mais certo do que o que eu falei. Ah, ela já, ela já tem 5 milheiros, né? Se você já tem os 5 milheiros, então... Aí você vai descontar o valor do tijolo, né? E se você que vai assentar... Porque ele não é um tijolo difícil de trabalhar. E para as mulheres é bem tranquilo de você conseguir trabalhar com ele, né? Então depende de muitos fatores o metro quadrado de uma obra. Muitos fatores. Se vai ter mutirão, se não vai ter, como é que você vai fazer... Sobre composto altas vai alimento cozido, cítricos... Ó, oh, não vou te responder nenhuma dessas perguntas, eu vi que você botou lá nos stories... Porque eu vou chamar o João Guilherme para estar tá respondendo isso... O João e o Guilherme lá do... Que são os dois colaboradores que estão participando desse projeto... Porque eu, eu não sei como responder as perguntas, entendeu? Eles que estão lá tocando esse projeto... Graças a Deus hoje o Pindorama tá com fôlego pra gente ter aí várias pessoas trabalhando... E fazendo atividades diferentes... Tem gente fazendo coisa que eu nem sei, graças a Deus. Deixa eu, deixa eu ver se o João tá online aqui agora. Se ele tiver, eu chamo ele aqui na live agora. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Deixa eu ver o João e deixa eu mandar mensagem pro Guilherme também. Se algum dos dois vier online, eu chamo os caras aqui. Se não.. Fica para amanhã. Show. Enquanto eles estão respondendo, deixa eu ver aqui outras perguntas. Telefone desconectado. Em Tiny House, todo em madeira, sugestão de piso para o banheiro. Elias, aqui a gente usou uma placa ecológica e a gente vai bater. Cimento, é, o, o, como é que é o nome? Aquela. A, a, a quartzulite, né? Argamassa de assentamento de azulejo. Por cima dela. Que é uma coisa que o Bueno faz direto, né? É, você pode fazer uma plaquinha de ferro-cimentos também. E você pode bater uma mini laje também. Não precisa ser uma laje muito grossa, né? Então. Aí algumas opções, placa ecológica, ferro cimento ou uma laje mesmo normal. Bom dia, estou com um plano de gastar 100 mil para comprar o terreno e máquina de, máquina de tijolos e construir a casa. A, não entendi sua pergunta, ô Pereira. Se você puder digitar de novo ou entrar no vídeo aqui e me explicar. Bom dia, Nilson. Meu nome é Nato. Comprei o curso e fui até a aula 17. Quando teremos a aula 18? aula 18? Então, a gente já... Eu acho que talvez você esteja vendo na... Você já está na Hotmart? Porque na Hotmart, só no vlog a gente já está na 23. Já tem bastante aula já publicada, tá? A gente está publicando aula. Uma a duas aulas por semana. Então, dá uma olhadinha lá para saber... Se você já está no local certo, que é o Hotmart, a plataforma nova. Mas a gente está publicando uma aula por semana. Eu passo as cascas de frutas e verduras e, e liquidificador para dar o mesmo resultado na compostagem. show. Precisa tratar o bambu para o bambucreto? Márcio, a gente trata o bambu, a gente usa o piche... E bota a areia. tá? O bambu milanesa, uma técnica do professor Beraldo, né, que foi desenvolvida na Unicamp, se não me engano. Tá? Posso estar enganado aqui. O professor Beraldo morreu, faleceu tem dois anos. E foram feitos vários ensaios né, no departamento de engenharia lá para mostrar que teria a mesma resistência né, o, que o concreto armado com o ferro. O professor Gavame fez é, alguns testes aqui na PUC do Rio né, também no laboratório de engenharia, mostrando que, dependendo da seção de bambu que você usa, equivale a um vergalhão de meia polegada. Então é um material, sem dúvida, que a gente está é, desconsiderando aqui no Brasil, que tem que ganhar mais, mais, mais campo de estudo, mais prática né, para a gente desenvolver esse, esse, essa técnica. Na Colômbia, o pessoal já usa em prédio, tá? Tem a, o bambu onde ele já está normatizado, e na América Latina, ao, ao que tudo indica, né, o professor Normando Perazzo, quando esteve no simpósio aqui, é, até com a presença de pessoas do, do CREA, BNT e tudo mais, está é, em processo aqui no Brasil, e parece que o Brasil é o único país da América Latina que ainda não está normatizado o bambu. Na Colômbia, você já pode fazer até prédio de quatro andares, substituindo a ferragem pelo bambu. Sendo que eu descobri, eu tenho que entrevistar esse senhor antes que ele morra, né? Tem um arquiteto aqui em Friburgo, que ele trouxe um cara da China pra cá, e tem um prédio aqui em Friburgo que foi feito com bambucreto, é um prédio de quatro andares, e tem uma, ele fez algumas casas. É um engenheiro chinês que veio pra cá, e me passaram algumas informações aí de um cara que é mais novo, que trabalha numa imobiliária, que acompanhou muito isso. Eu já, fui, já estive nesse prédio, é um prédio ali perto do clube de xadrez, para quem conhece aqui em Friburgo. E foi feito com é, é, acompanhamento técnico de um engenheiro chinês e foi usado bambu para fazer a ferragem. Talvez seja meio até fora da lei aqui no Brasil, porque não estava normatizado, mas está lá já há muitos anos. Então aqui o Pereira. Estou com um plano de 100 mil, 100 mil para comprar. Ele tem 100 mil reais para comprar uma máquina de... e o tijolo. Será que vira entendi você quer saber se dá para você com 100 mil reais comprar o terreno comprar a máquina e construir Então Pereira dá dá mas a casa que você vai construir o que eu faria no seu lugar tá eu construiria uma tiny house de 18 metros quadrados, bem funcional é, tipo cozinha, sala cozinha americana tudo junto, um geralzinho para você fazer os quartos ali em cima, ou se você não quiser girar, você pode aumentar um pouquinho essa casa e fazer com uns 24 metros, mas eu faria uma casa bem pequena, porque tá muito apertado o teu orçamento, para comprar terreno, máquina. Lembre-se, o tijolo de solo cimento, ele vai cimento, então você ainda vai ter que ter dinheiro para comprar cimento, tá 25 reais o saco ou mais, né, dependendo da, da região. É, você, vai ter que, você vai ter que ter dinheiro para comprar ferragem, se você não tiver acesso ou não estiver se sentindo é, confiante para fazer o... o as cintas de amarração com o bambucreto, né, então o, o, o solo cimento, ele não é a técnica mais barata, primeiro pela prensa, segundo pelo cimento, terceiro pela ferragem, tá, e a resina, a resina também é bem cara, então, é, tem outras técnicas mais baratas, tá, do que o, o, o tijolinho de, de, de solo cimento, até mesmo a técnica que a gente está usando aqui na Cronos, que você vai usar o tijolo baiano queimado você vai fazer abóboda, né? Não é uma técnica que atrai muito é, muita gente, né? Mas é uma coisa funcional que você, inclusive, como você é de São Paulo, você pode ir na Unicamp ver a moradia estudantil da Unicamp, foi toda feita com essa técnica com o tijolo baiano, né? E essa técnica aqui a gente tá conseguindo 600 a 700 reais o metro quadrado da obra pronta, tá? Então, a Kelly tá pagando 35 lá no cimento, né? Vai... Dependendo do solo que você tiver, você vai usar sete partes de barro para uma de cimento. Né? Então, se o teu tijolo tiver que pegar um traço mais forte de cimento, às vezes você vai gastar muito. Aí, ah Nilson, não quero fazer com bambu, substituir o bambu pelo ferro. Vai ver quanto que tá o ferro hoje. Então, eu não sei. Eu acho que hoje, se eu fosse construir, eu só construí com essa técnica aqui, primeiro, porque eu não sabia que eu ia gastar tanto ferro. E porque a gente tinha uma prensa muito boa aqui, de alta produtividade, que a gente nem... ela foi comprada para uma obra, então foi quase que de graça, né? Mas hoje em dia, se eu fosse construir essa casa do zero aqui, eu não usaria a, a, o tijolo do solo cimento, eu usaria outras técnicas. Ou a, o Powerpic como a, a Pamela e a Yara. Na verdade, até essa, essa, essa aula aqui, essa casa ela foi construída quase que toda pela Yara, né? A Pamela chegou um bocadinho depois, mas Pau Pique e Pau e Adobe, né? Elas usaram técnicas mistas, né? Foi Pau Pique, Adobe e Cordwood, tá? E aqui elas usaram dormente de trem Então, não sei, aqui no Rio você ainda consegue esses dormentes de trem barato A vantagem do dormente é que é uma madeira porra, madeira nobre, né? E já é quadrada, então é mais fácil de você trabalhar é, do que o pau roliço, né? De eucalipto. Mas eu hoje eu trabalharia assim, tipo, como o Marcelo Bueno faz, né? Ou se você não quer fazer enterrada no chão, ou elevada, não importa. Mas eu trabalharia mais com pau a pique e, e eucalipto, ou pau a pique dormente, né? Eu acho que fica bem mais, mais barato. Aqui são algumas fotos da casa delas, o Adobe. Isso eu já mostrei lá na jornada, né? Aqui que eu falei, eu tava lá no dia, e falei, cara, deixa um pedacinho da parede aberto pra a galera ver que não é reboquite e massa corrida, né? Que realmente é, é pau a pique, senão a galera nem acredita, né? Aí, casinha. Usou também tijolo de demolição, né? Pra fazer é, os arcos, né? fazer aqui a, a verga da, da, da porta, não precisar ficar usando ferragem. Fica bem bonito, o pau a pique pode ficar bem, bem acabado, ó. 700 reais o metro quadrado foi de pau a pique? Elisa, a gente está fechando as planilhas todas, né? Conforme a obra avança. Mas 700 reais o metro quadrado está sendo a casa de tijolo baiano. A Cronos. Aquela que, ao invés de laje, a gente fez cascagem E a gente fez uma abóboda por cima, tá? E se você fizer as losetas, que são esses painéis de argamassa armada, né? Que foi feita a moradia estudantil, que é uma técnica uruguaia foi adaptada para o tijolo baiano, né? Ela vai levar um ferrinho, uma vara de ferro de 5,16 para cada painel que você faz. Então, como você tem uma vara de ferro a cada 45 centímetros, você consegue receber ali a carga do, da sua cascagem, né? A sua laje de baixo custo, baixo peso também. Você não precisa fazer é, caixaria para cinta de amarração em cima, e nem precisa também fazer as colunas, então você economiza bastante, tá? Então, essa está chegando a 600 reais o metro quadrado. Agora a gente está fazendo o outro lado dela, que está parecendo puxadinho, só com ripa de bambu pregada, fazendo viga vagão, é, e vai ser teto verde também de madeira, tá? A casa do Bueno, que a gente comprou todas as madeiras, embora eu até pudesse ter cortado madeira aqui no sítio, mas a gente comprou mais pela pressa, e também porque tem que comprar porque vocês, às vezes, não vão ter madeira no sítio, né? Então, muita gente está aqui em terreno. Então, para ser mais é, verdadeiro, né? para fazer uma simulação mais verdadeira, a gente comprou todas as madeiras. Aquela obra ficou em mil reais o metro quadrado, tá? tiny tá house, comprando tudo. Telhado, tudo mais. Agora vai entrar a parte de elétrica, mas elétrica e hidráulica agora é 10% do, do valor da obra, vai aumentar um pouquinho só. E isso já incluído vidro, Tá, porque a gente comprou o vidro de blindex reciclado. Né? Então a, a casa de madeira ficou um pouco mais cara. mais por conta das placas e das telhas que tiveram que vir de longe, de São Paulo, e o isolante térmico ecológico, a gente conseguiu comprar aqui em Friburgo numa casa que vende material para drywall e para gesso, né? a, a Land Pet. E agora as, as próximas duas casas né? vai ser a de Hiper Adobe, tocada pelo arquiteto Flávio e Bruno. E a de taipa de pilão com o Fernando. Eu acho que a taipa de pilão vai ser a mais barata. Eu tô arriscando aí que ela vai ficar em torno de 500 reais o um metro quadrado. Por aí. Porque ela vai ser toda de terra e bambu. Né? A gente vai fazer o telhado dela de, de bambuzinho igual ao... Deixa eu ver se eu volto uma foto aqui. Tipo isso aqui, ó. A gente vai pegar... Só que aqui é ripa, né? Não é ripa? Não. Não, isso é roliço. A gente vai fazer tipo uma estrutura dessa e vai apoiar o, bambu... o, o teto verde em cima disso aqui. Porque o bambu mirim ele suporta 600 quilos na flexão. Então, como o vão lá é um vão de 3 metros, a gente consegue é, fazer uma estrutura bem forte de bambu ao ponto de suportar um teto verde leve. Tá? Então, a, a, a Cairóis, a outra metade dela, uma metade vai ser uma abóboda de tijolo adobe, né? é, feito aqui na propriedade, com barro daqui. Deixa eu mostrar aqui, se eu ver se eu acho uma foto aqui do Minc. Gernot Mink, Tibá Deixa eu ver se eu acho aqui uma, uma Um domo que ele tá fazendo Achei Então, o, o teto da Kairos Vai ser meio tipo Exatamente isso aqui, né? aqui Deixa eu ver se essa foto abre maior É uma catenária Feita com tijolo de terra crua né? De adobe né? Isso aqui e aí por cima desse, dessa abóboda, né lógico, isso aqui é terra crua, derrete com a água, né? obviamente. Então aqui por cima a gente vai lançar uma lona e vai fazer um teto verde. O Min, que ele desenvolveu uma técnica que ele faz tipo uns bolsos com bidim, tá até aqui. ó E sai enfiando planta ali, substrato, e o bidim ele acaba servindo como uma base também de ancoragem para as raízes. Então, é... a gente vai meio que usar essa técnica aí do, do, do Mink para tá fazendo o teto, né? Então é uma casa que vai ficar... Ah, aqui, ó. Pô, achei a foto que eu queria. Que aí aqui mostra para vocês exatamente os passos todos. Você tem uma catenária feita... Deixa, deixa eu ver se isso abre maior. Ah, tá passando tipo... Ó, é uma catenária de Adobe... Aí aqui você vai fazendo esses bolsos no bidim, vai colocando bromélia, é, trapoeiraba, vai colocando essas coisas, e aí o seu teto está protegido, né? Essa bordinha aqui, né, que tá descoberta, ou você pode fazer com tijolo cozido, né? aqui no caso parece ser o adobe, não sei se eles vão impermeabilizar aqui com resina, né? eu não vi, a última vez que eu tive no Tibá, essa obra estava toda coberta com plástico, eu não consegui, consegui ver enfim eu acho que a gente ainda vai conseguir bater um preço mais barato que R$ reais o metro quadrado bom dia aí para Marli quando terá a aula de taipa com bambu você está falando que é o pau a pique é isso que a taipa de pilão vai ser a agora pelo nosso cronograma a gente vai para para casa de hiperadobe. A de taipa de pilão a gente ainda vai deixar um pouquinho mais para frente, tá? Que aí a gente vai estar tá com três obras em andamento, a gente tá ficando já maluco aqui. Como fazer uma impermeabilização eficiente de uma base de madeira em teto verde. Então, uma impermeabilização eficiente, ela necessita de materiais mais caros. O ideal é você usar uma manta de PVC, né? É... Da Samsung, por exemplo, que é um fornecedor que a gente usa aqui. Só que é uma manta cara, que hoje em dia deve estar custando aí os seus 56 reais o um metro quadrado. A gente está fazendo agora uma... um teto verde em cima de uma laje aqui. A gente está postando aqui nos stories. Agora deu uma parada porque. Tava fazendo sol, agora tá chovendo, aí a gente não tá conseguindo mexer lá. Mas a gente tá usando só plástico azul e plástico de estufa, tá? Então ficou muito barato. O, a nossa sala de aula, onde ficam as crianças, que foi construída em 2014, ou seja, tá fazendo sete anos, também foi feito com plástico de estufa e plástico azul, tá? Então é um teto que a gente diz que, ó, sete anos eu sei que, que garante. Ano que vem eu posso falar que oito anos garante, daqui a mais dois anos eu posso falar que 10 anos dura. Já a de vinil dura 100 anos, né? É, 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 é PVC, né? Outra história. Fora isso, você impermeabilizar a madeira só e fazer o teto verde em cima não dá certo, tá? Não, nem, não tem nada que segure, nem resina de mamona. O ideal é você usar sempre um tipo de lona ou de manta. Por que, que a gente não faz live no YouTube? A gente faz a live no YouTube toda quinta-feira às 18 horas e uma vez por mês a gente faz algum evento. Né? semana passada a gente fez Semana das Casas Ecológicas e a gente fez uma semana seguida de live no Instagram de manhã e no YouTube à noite. Se você der uma olhadinha no nosso YouTube lá, você vai ver que só tem live. Pelo contrário, eu não fico esses vídeos em curto que o pessoal faz para o YouTube, eu não faço. Tem até alguns lá, mas... Se você entrar no YouTube, só tem praticamente live lá. lá. Fazer vários poços artesianos em um bairro, um sítio, pode causar dano à natureza? Com certeza. Você pode, inclusive, rebaixar o nível do lençol freático e você ter um recalque de terra. Isso aconteceu no bairro do meu pai a companhia, na, na verdade foi a autarquia municipal de água fez um poço artesiano e ele era alto jorrante e quando eles botaram bomba, rachou 17 casas as casas racharam, teve casa que teve que ser até demolida, lógico que não deu em nada, né a gente processou e tudo mas juiz foi comprado advogado, dinheiro é, laudo de, de perito, tudo, não vou nem entrar nesse assunto, né para eu não ser processado por difamação, calúnia ou falsas acusações mas essas coisas de Brasil né, não deu em porra nenhuma a casa do meu pai está lá fodida até hoje toda rachada né, por conta de recalque de solo feito por poço artesiano então tem que tomar cuidado na Bahia eu consigo achar muda de bambu gigante? então na Bahia o que tem mais plantado é o guádua, tá? que é um bambu mais tropical do bioma amazônico Lá em Serra Grande tem, dá uma procurada lá com a Irina, né? a gente fez live com ela aqui. A Irina trabalha bastante com esse bambu, ela compra esse bambu lá na Bahia, tem vários produtores lá. Eu acho que vai ser mais fácil você conseguir o Guadua do que o bambu Dendrocalamus. Ela pode ficar suspensa no caso da Laje? Eu não entendi a sua pergunta. Vamos lá. Ó, oh, peraí, o Guilherme... Deixa eu ver aqui. pessoal que estava querendo saber do Compostonautas. Vamos ver se o Guilherme entrar aqui ele responde aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Estou doda na Gaia. Parece que vai ser a mais sensata para a região onde eu vou morar, mas preciso baixar esse custo. Então. Olha, a Gaia ficou cara. Porque tábua de pinos aparelhada, que a gente usou, eucalipto tratado, né? Autoclavado. É, essa telha de tubo de pasta de dente a gente pagou só de frete, foi quase uns dois mil reais, né? Então é, ficou um pouco. Um pouco caro o custo, tá? Mas. Para você baixar esse custo, às vezes, você conseguindo madeira da região, você tratando o eucalipto com óleo queimado, né? Pode ser que você consiga. Ó, oh, o Guilherme acho que tá chegando aí. Deixa eu chamar ele aqui. Organo Kits, Chamando o Guilherme aqui. Casa de garrafa PET é bioconstrução? Então, a gente pode falar que sim, é um reaproveitamento, né? Quando é reaproveitamento, a gente chama de... Existem casas ecológicas e casas sustentáveis, né? Deixa eu só botar a pergunta aqui, tudo bem, Guilherme? Opa,
3: Nilson! Saudações sustentáveis!
0: Tudo na paz? Tudo na paz. É o seguinte, cara, o Vicente entrou aqui e fe... começou a fazer umas perguntas sobre a casa de passagem, o processo. Aí eu falei, cara, eu vou chamar o Guilherme aqui, porque... Tá aqui, ó. compostonautas. Vai alimento cozido, cítricos, carnes? É, enfim, explica. Ele perguntou também qual a distância da casa de passagem para o pátio de compostagem, como é que estava sendo transportado.
3: Bom, então, é, com relação ao que pode ser compostado no método que a gente está utilizando, tá? Eu costumo dizer até para a grande parte das pessoas que perguntam que de orgânico só não vai fezes.
4: Uhum. Por
3: quê? porque tem risco de para... risco parasitário né? e a gente a proposta é sempre agroecologia agricultura urbana então a gente evita fezes no geral vai tudo Por quê? porque porque a, a decomposição é feita através de bactérias né? então elas promovem a transformação de toda a matéria orgânica. Ah, tem, assim, algumas coisas que a gente evita na, como fonte de carbono, que é a matéria seca, que são plantas, tipo assim, trepadeiras, porque elas geralmente soltam uma espécie de um leitinho que é bactericida. Então, a gente evita que pode reduzir a microfauna ali da, da composteira. Mas, de um modo geral, material de poda, varrição... É, é, corte de grama capim, toda essa matéria seca a gente utiliza como fonte de carbono aliado a alimentos cozidos cítricos é, que mais é, cruz, uhum. toda sorte de resíduo orgânico proveniente da cozinha, aliado a essas fontes de carbono que eu falei com a ressalva dessas plantas como de coroa de Cristo por exemplo, que soltam aquele, aquele branquinho né, uhum. que eu não sei a nomenclatura correta.
0: E carne Mas, vai então... também. Oi? Carne vai também.
3: Carne, queijo, tudo. É, bolo, é, material de confeitaria, entendeu? tudo isso pode ser colocado na composteira. E com relação à logística de distância, a casa de passagem está localizada hoje aqui em Vargem Grande, pelo, perto do Cônego, né, próximo ao Cônego, e o pátio de compostagem, onde a gente faz a compostagem desses resíduos, está lá no Parque Santa Elisa. Eu acredito que seja entre, é, entre 5 e 10 quilômetros de distância. Tá? A gente tem um outro pátio também, no Vale dos Pinheiros, que encurta esse, esse trajeto. Mas como a gente faz a coleta, além do abrigo, no mesmo dia a gente faz também no Cordoeira, essa logística do abrigo de Vargem Grande para o Cordoeira Parque Santa Elisa fica simplificada. Uhum. Então é nesse trajeto que a gente está operando essa logística das coletas e compostagem.
0: E aí bombona de 30 litros e carretinha, né?
3: É, a gente está usando é, para a coleta lá do abrigo, bombonas de 50.
4: Uhum. Né?
3: A gente tem um carrinho que maneja aqui que facilita o transporte para não ficar imprimindo Exato. muito peso. E, mas, no Cordoeira, a gente está no aspecto tipo, inspirado na revolução dos baldinhos.
4: Uhum.
3: Então, a gente tem os baldinhos nas residências e aí, sim, a gente anda com bombona de 30 a 40, porque é, é mais, mais leve. E, e são, e hoje, a gente está com sete famílias, né, porque a gente começou há que, que, é, três, quatro semanas, uhum. Mas a cada semana, a gente está conquistando o coração das pessoas. ...para essas famílias.
0: Legal. Muito top. E aqui, deixa eu ver só aqui a última pergunta dele aqui. Espera aí. Ó, você tem que ser revirado e qual a frequência?
3: Então... É, essa técnica que a gente usa, que é a técnica desenvolvida lá pela Federal de Santa Catarina, mas a gente fez uma adaptação com uma técnica do Núcleo de Permacultura da UFRJ. Então, a, o sistema de leira estática por aeração passiva é o mesmo. Só que para facilitar o manejo, como a nossa mão de obra ela é, é reduzida, a gente faz em paletes de um metro cúbico, tá? onde a gente consegue ter um, um, uma atividade termofílica entre 15 e 25 dias. E aí, no momento que essa atividade termofílica abaixa, reduz, ou seja, a leira esfria, a gente faz um revolvimento. Por que desse revolvimento? Porque a gente tem alguns cuidados sanitários tá? para operar essas leiras. Por uma vista Estritamente residencial. Então, a gente tem que fazer toda uma arquitetura que impeça Ixi, na, na colocação dos resíduos orgânicos sempre no núcleo da composteira, com paredes é, o que, que, além de permitir a aeração, elas ainda fazem a barreira dos feromônios. Então o que acontece? O núcleo da composteira tende a compostar numa velocidade muito maior do que as paredes. Então a gente promove um revolvimento só, num ciclo de 90 a 120 dias, que é quando elas, a gente revolve para homogenizar toda aquela massa que está ali dentro. De calor, entra a, a outro tipo de microfauna que atua ali. São fungos, atinomicetos, que aí no decorrer de todo o processo, além de acabar de decompor, eles vão maturando o composto. Daí depois de um... aí a gente faz essa avaliação entre os 90 e 120 dias, para analisar se já pode ir para o beneficiamento, que seria o peneiramento e, e o ensaque.
0: Entendi. Pô, legal, Guilherme. E só cortou um pouquinho que acho que deu uma travada mas essa parede, essa arquitetura que você faz é para evitar roedor, né, esse tipo de coisa, né?
3: Isso, exatamente. Até, até mesmo, cara. Vou te falar. Cachorro. Sim. Se você deixar ali, porque tem que ter sempre um cuidado para você colocar, para não deixar que caia para as extremidades, porque isso já pode atrair, apesar de, apesar de entre 24 horas e 48 horas que você colocou o resíduo na composteira, ela já começa a atividade de, de esquentar, depois que ela atinge lá os seus 60, 65 graus, já, já inviabiliza a questão dos vetores. Mas, por exemplo, vamos supor que você esteja numa época de chuva. Numa época de chuva, você coloca os resíduos e uma chuva pode fazer com que alguma lixiviação atraia. Né? Então essas paredes e também a impermeabilização da, da base, elas, elas são fundamentais para que você evite nesse primeiro, nessa primeira etapa de, de, de compostagem que possa atrair os vetores.
0: Se tiver chovendo então, muito é bom cobrir, né?
3: É, se tiver chovendo muito, a gente recomenda fazer uma cobertura para que não lixivie, né? Uhum. É, enfim, mas é, 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 como está lá no livro lá do Caio Inácio Teves, né? do, do, do Embrapa e do Paul Richard Miller, é, é o método de compostagem de baixíssimo custo, né? apesar de demandar um trabalho logístico grande, a operação mesmo é bem simplificada. Uhum. Né? Então, quer dizer, é o grande sonho né, que a gente, que a gente tem, inspira a gente aqui em Nova Friburgo, seria a gente ter vários pátios de compostagem espalhados pela cidade, pro, é, fazendo com que a coleta descentralizada é, evite não só o, que, os, que os caminhões de lixo percorram muitas distâncias, mas também possa reduzir a carga no aterro, dando uma longevidade maior para o aterro sanitário e, consequentemente, é, promovendo aí a agricultura urbana, promovendo saúde, segurança alimentar, né? emprego, renda. Sim. Enfim, eu acho que é uma solução muito viável que depende da, da, do topo da pirâmide né? começar para que a gente possa, lá embaixo, é, instruir a população para fazer uma segregação de resíduos mais eficiente e, 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 e também na questão dos recicláveis, promover dignidade para os catadores. Né? Cara, essa questão de resíduo basta ter, parar para conversar, fazer o um, um plano municipal de resíduos sólidos, o um plano de saneamento, que a gente consegue aí, com, a capacita, com a expertise, que tem muita gente aqui agindo nessa, nessa, nessa seara, Uhum. A gente conseguir estabelecer aí um plano legal que vai beneficiar a sociedade friburguense inteira, né? E inspirar é. municípios adjacentes.
0: É, só uma pena porque sempre quem está com o bastão na mão, né? O outro dia eu participei de uma live com o pessoal lá do. Tava falando do Composta São Paulo, né? Que aí durante a gestão do Haddad eles distribuíram 2 mil composteiros, geraram não sei o quê. Chegou na próxima gestão, já cortaram. E a verba, né, que é, é isso aí é, é, é no, no Brasil inteiro, né, 5% do valor do contrato, e no caso lá em São Paulo são 750 milhões de reais, né, esses 5%, é uma coisa assim astronômica, né, e da mesma forma que aqui que se acompanha, né, a galera é, é uma corrupção gigantesca, o pessoal desvia verba, não usa para fazer o que tem que fazer, né, é, enfim. Falta vontade de É política. o próprio
3: Centro de Educação Ambiental aqui, é, que tem uma, uma destinação de 3% do, 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 do que a prefeitura passa para o consórcio de limpeza, que também não está não sendo aplicado como deveria. Né? Nunca, nunca Mas, foi. Mas, cara, eu vou te falar que em São Paulo está proliferando uma opção de iniciativa de coleta domiciliar de resíduos orgânicos. Sim. A gente tá, eu participo de um grupo chamado Composteiros do Brasil, onde a gente já mapeou mais de 50 entre iniciativas e empresas consolidadas que fazem esse serviço de coleta domiciliar. E São Paulo já tem, na capital, pelo menos umas 5. Sim. Né? Então, quer dizer, é lógico que que é insignificante. Você, por exemplo, quer ver um exemplo? Friburgo coleta 400 toneladas por dia de resíduos e leva para o aterro. Se você considerar que metade disso é orgânico, são 200 toneladas. Eu, com o Clube do Humus, em um ano e meio, porque eu estou descontando o período de março a setembro do ano passado, que eu parei por causa da pandemia, em um ano e meio, eu consegui compostar 60 toneladas.
4: sim. Dizer, uma iniciativa. É
3: uma iniciativa. Mas se a gente descentraliza e faz com que a população tenha um engajamento maior, a gente consegue ir ampliando isso aí e reduzindo. Lógico, Florianópolis mesmo, o Marquito lá de Florianópolis, numa live, disse que apesar da lei da compostagem que foi estabelecida lá, eles só conseguem 15% dos resíduos orgânicos, porque existe toda uma, uma logística, uma demanda diária né que se você não tiver uma estrutura muito bem organizada fica difícil pegar a totalidade por Sim. isso que a gente precisa tanto do apoio do poder
4: público é.
0: é, vamos ver se dessa vez aí passando essa ano que vem né porque esse ano o foco está sendo vacina ninguém tá nem ligando hum. para isso né mas ano que vem vamos ver se a gente consegue alguma coisa né
3: está atuando com o GT Resíduos Sólidos, que agora virou um trabalho de extensão da UERJ, uhum. tá? onde a gente conseguiu, através da professora Ana Moreira, do Laboratório de Sustentabilidade em Polímeros da UERJ, uma cadeira no Coman, do município, no né, Conselho Municipal de, de Meio Ambiente, e, está, e ela está como relatora para montar uma Câmara Técnica de Resíduos Sólidos. A partir daí, a gente pode participar ativamente do plano de resíduos sólidos do município. Então, quer dizer, a gente tem aí uma secretária de meio ambiente que está muito engajada, é uma pessoa que está bacana demais, então a gente pode tentar aí... Eu estudei com ela. nessa gestão alguma coisa maior.
0: Então, até teve, foi 2016, a gente trouxe uma especialista aqui para o 2016, no 17 e estava rolando um edital é, para pátios descentralizados de compostagem e Friburgo perdeu esse edital porque não tinha ainda o plano aprovado é. na Câmara. Né?
3: Pois é, exatamente. Isso que a gente quer forçar. É. O, plano, o plano municipal de saneamento básico, que foi gasto uma grana lá com o pessoal do COP, ficou pronto em 2016 e não foi votado.
0: É, pois é.
3: Quer dizer, na época, a gente tinha um dado, por exemplo, de pouco menos de 200 toneladas de resíduo coletado dia. A gente dobrou o que deve demandar um novo estudo. Sim. Né? Quer dizer, aquilo que foi gasto lá no passado acaba <risos> jogado fora.
0: Pois é. Uma pena. Mas vamos ver, Guilherme. Estamos conversando lá com o Bernardo, conversando com a IBMA lá. Vamos ver se. Se a gente consegue um pouco de seriedade aí do, do, dos grandes players aí, né? Que são eles que batem o martelo pra isso ganhar a escala, né? Nossa parte a gente pois tá fazendo. É.
3: Pois é, cara. É, oportunidade com o, com o lixo não falta.
0: Sim, com certeza. Cara, brigadão é, é, é. por você ter entrado aí no, no susto aí, mas é, o Vicente lançou umas cinco perguntas aqui. Falei, não, vou chamar o Guilherme porque... Você não vai me é, complicar.
3: Um prazer, cara. Um prazer imenso.
0: Valeu, então, querido. Fica com Deus aí, Valeu. então.
3: Habituais saudações sustentáveis.
0: Valeu, um abração. É. Valeu. <risos> Tomara que o Vicente tenha. Deixa eu ver, eu consigo tirar aqui, ó. É. Tomara que o Vicente tenha permanecido na live aí. Senão, perdeu as respostas. Minha matéria seca morfa dentro da composteira. Então pode ser ou você pode tentar fazer essa composteira num local que bata mais sol. Não sei se você está cobrindo também, né? Tem que, tem que avaliar. Mas o mofo também é um agente decompositor, né? Então... Fezes de vaca pode, Milene. A gente usa esterco de, de animais aqui, né? É, como chega nessa temperatura aí de 65 graus geralmente você consegue já que... Não é que pasteurize, né? Mas você consegue eliminar ali boa parte dos vetores, né? Então... Fezes humanas que a gente tem um pouco mais de, de cuidado. Pessoal, acabou que aí com essa participação do Guilherme a gente deu uma estourada aqui no, no horário. Mas aí essa live fica gravada aqui no Instagram e também no YouTube, tá? É, amanhã... Amanhã não, hoje, 18 horas, a gente tem a nossa live no YouTube Encontro com Alunos do Viver Fora do Sistema. Então não esqueçam, hoje, 18 horas no YouTube. Quem está no Telegram, no grupo de WhatsApp ou recebendo os nossos e-mails vai receber lá um alertazinho. Se você já está assinante do canal lá no YouTube, você pode ativar as notificações para não perder. A gente vai estar tá conversando com uma família que está fazendo a transição para uma fazenda e a gente vai conversar sobre o caso deles lá. Eu vou, vou dar consultoria para eles lá online. Vai ser bem interessante, show? Então, amanhã também a gente está aqui de volta às 10h e 8, Fiquem com Deus. Se você não teve sua pergunta respondida aqui, você pode ir lá na caixinha de perguntas e deixar sua pergunta lá, que a gente vai respondendo aqui ao longo do dia, ou então volta amanhã, pergunta que a gente responde aqui. Show? Fique com Deus. Um grande abraço, valeu, até amanhã, um abraço, tchau, tchau, até mais.